0: 欢迎您收听《宠坏的娘娘不好惹》，演播微凉有爱，后期艾兰。欢迎您订阅收听第五十一集《羚羊客栈》。等一下，这是皇宫送来的信件。一蓝衣男子双手背后，站在观望台上，晚风微微吹乱了。他墨色的长发，几许发丝在他额上飘动，衬得他难测的俊容上更加的清冷难近。蓝衣黑发，衣和发都飘飘逸逸，不撒不束，微微的漂浮，趁着悬在半空中的身影，直似神明降世。他的肌肤上。隐隐有光泽流动，眼睛里闪动着一种琉璃一般的光芒，不含任何杂质，清澈却又深不见底。身材挺秀，心长，站在那里说不出的飘逸出尘，仿佛天人一般。蓝衣男子并没有说话，他只是抿着唇瓣，专注的望着羚羊城的夜色。皇上让殿下到了齐皇宫后，务必将皇上送给故人的礼物亲自送到。身后的黑衣男子抬眸看了蓝衣男子一眼，小心翼翼的开口说道，手中则是恭敬的拿着一封已然封好的信封。此次皇上亲自派殿下出使齐国，并非仅仅是庆贺齐国少年皇帝封后大喜。而是带着更重要的事情而来。殿下素来冷漠，喜欢独来独往，从不跟其他皇子们交流往来，常年不在离国皇宫，而是到处周游，寻求医书。他本是离国最资质聪慧的皇子，从小过目不忘，熟读兵书，皇上一直有意的栽培于他，可是殿下却是对皇位。不屑一顾，素来厌恶为了权力而勾心斗角。这些年来，他一直痴迷于医术，如今已然是离国乃至整个大陆上最神秘莫测的神医。皇上的要求，只怕……黑衣男子眸中闪过了不明的异样。过了良久，蓝衣男子才冷冷的开口道。放着吧，本王心里有数。是。黑衣男子闻言顿了一下，便将信封放在了一旁的案几之上。黑衣人十分了解蓝衣男子的性格，知道什么话该说，什么话不该说。他恭敬的如言将信件放好，确定蓝衣男子没有其他的话要交代之后，便默默的退了出去。殿下洗尽。尤其喜欢一个人独处，他希望殿下能够及早的认清现实。皇上给予殿下无限的厚望，他是皇上派来辅佐殿下的，自然要将殿下的一切来龙去脉都告诉皇上。蓝衣男子并没有因为黑衣男子走了之后而有所动作，依旧是维持着刚刚的动作，他一动不动的望着羚阳城内。络绎不绝的夜景，逃不过的，终究逃不过。他一直无异于皇位之争，多年来一直不曾参与楚魏之争，作为一个最为闲散的皇子，浪迹天涯。奈何父皇却不肯放他自由，亲自下旨召他回宫，派他出使齐国。齐、黎两国征战多年，一直平分秋色，胜负未分。然而，如今的齐国在叶宣寒的手下渐渐的繁荣昌盛，而黎国的皇家子弟却为了皇位之争而互相陷害、残杀，祸国殃民。如今好不容易两国之间有所缓和，父皇却野心不改，一心想要一统整个黎和大陆。叶宣寒少年登帝，如今竟然能坐稳江山，岂是父皇说扳倒就能扳倒的？两国交战，最终受苦的都是黎民百姓啊！父皇这是要将他亲手推入万劫不复的深渊，逼迫他双手沾满血腥啊！蓝衣男子不知何时手执一支血箫，轻轻的附在了唇边。一阵风吹过，观望台上飘出了凄清的箫声。从箫声里似乎能听出主人的清寒之气，低沉婉转，让人听起来莫名的心悸、疼痛难忍，似乎有等待千年的孤寂之音。时而雪花阵阵纷飞，时而峡谷一阵旋风。最后，箫声归于平淡。和深夜的银河天际一样，静静的流淌。万事堪笑，皆有乾坤。朱颜尽改，丹心难灭。江山回首，青丝难断。故人可念，知柳残月。自古江山自有两难全，他只愿意抽身而退，追求更加广阔的天空。为何父皇不允许他这小小的愿望？帝王之家，愿望即是奢望。奢望啊！一曲罢，放下雪箫，俊逸出尘的容貌泛着晦暗不明的清冷之意。他的唇边勾起了一抹自嘲的笑意。话说，林渊的生活平静了一阵之后，便被不日之后的离国来使一事给打乱了。早早的，林渊便收到了圣旨，他要安排后宫三品以上的妃嫔在离国使者进宫之日，陪同皇上一起出门迎接。林渊猜想，叶宣寒定然是知道了出使齐国的使者是何人才是，不然怎么会如此兴师动众呢？齐黎两国素来是恩怨难清，这次黎国主动来访，定然是想要跟齐国新帝签订什么契约才是，否则叶宣寒会这么大规模的欢迎该位神秘的使者吗？皇后娘娘，奴才还有其他要事。就不打扰娘娘了。负责传旨的小德子十分恭敬地将圣旨交于凌渊之后，便躬了躬身子，如是说道。凌渊欠身接过了圣旨，给弦月使了个眼色，示意他打赏了负责传旨的小德子。有劳公公了，弦月送公公出去。弦月点了点头，是娘娘。他从怀中掏出了一锭金子，放入小德子手中。勾起了一抹笑意，然后朝着小德子说：“德公公，你辛苦了，这边请。”小德子掂了掂手里的重量，不由得笑眯了眼睛：“<笑>呃，好，好，奴才先走了。娘娘若是有事，尽管吩咐奴才，奴才定当知无不言，言无不尽。”德公公慢走。林渊淡淡的笑着，目送小德子离开之后。便懒懒地在凉亭上坐了下来，他看着茶几上滚烫的圣旨，挑眉不语。听众朋友，本集播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。